0: 第十三集撒娇。一进门，隐隐约约听见厨房有人低泣，手足无措。沈之节最烦这类软弱无力的哭泣声，代表着低头认输、跪地求饶。他向来倔强如牛，铁石心肠。但下一瞬间，他表情微变，束手就擒。阿言，怎么了？何言正在切菜，因为一时失神，不小心切到了手指上。感觉到疼痛，他垂眸看时，鲜血已经将他的左手食指前端染红。他拧起眉，一只修长的大手便快速伸过去，握住了他受伤的手指。沈志杰及时替他捂住了他的手指，然后慢慢挪开，发现只是一道小口子，鲜艳的血从指头溢出来几滴。他没多想，就把他的手指放进了嘴里，替他把血给抿掉了。我好想说，傅先生这样很不卫生。何岩的震惊一字不落的落入他暗淡慌乱的眼底。沈之杰又急忙凑到水龙头前冲干净他的手，直接扯过衬衫的下摆，将他的手指包严实了。很痛吗？他轻声问，抽空去抚摸他的脸颊。他抬起一张找不到泪痕的脸，沈之杰笑：“刚才不是哭的梨花带雨吗？”何言是谁？手枪顶住脑袋也不见得会落泪。更别说就手指上的一个小小伤口，只是沈之杰也不去管他，假装柔柔弱弱的样子，一边说着：“手指这么重要，这伤口得好好处理。”一边让我赶紧去找来医药箱。俯下身，一只手穿过他膝盖，一只手环过他的后腰，稍稍向上一带，捧在怀中。傅先生，何小姐伤的是手，不是脚。怎么那么不小心？以后这些事让保姆做就好。葛妍歪着头，悉心求教。总是要学会自力更生。我就一个大学辅导员，月光族，拿什么请保姆？沈之杰道：“放心，阿妍，我养你一辈子。一辈子？你这样的人，一辈子硬得起吗？我是怎么样的人啊？”阿言，我说过一辈子就是一辈子，你逃不掉的。就算下地狱，我也会把你带在身边。反正有你陪着，下地狱也无所谓了。这算不算另类表白？甜言蜜语。沈之杰坐在他身旁，打开医药箱，捧起他的手吹了一下，拿起棉签沾了药酒，轻轻抹，又撕开创口贴给他妥妥贴上。沈之杰如此小心翼翼、慎重其事的模样，让我心里免不了一阵，原来他也可以如此温柔、细致入微。何晏抽了下手指，见沈之杰抓得紧，便说道：“我自己来就好了。”沈之杰见他这么疏离，敛了下墨黑的眉，大手捏住了他的下颚，沉幽的目光紧盯他，又在跟我闹脾气。何妍暗自调整了下情绪，趁沈之杰不注意，将手指抽出来。没有，只是心情不好。沈之杰不解，女人心海底针，发生了什么事？今天是我爸的生日，以前每年生日我都在他身边，可是……他边说边看了眼手机，下午已经打电话来了。哎。吃完饭，我送你去你父母家。沈之杰无奈笑笑，将他拥入怀中。想吃什么？我让阿江去买。傅先生，您晚上的商业晚宴还需要带？话还没说完，被沈之杰那凌厉的目光打断。餐桌上有四菜一汤，色香味俱全，都是按照何岩的口味买的。可是此刻，他可能真的没有什么胃口。我在心里暗暗祈祷：“葛小姐，您行行好，吃一口吧，不然傅先生要怪我没眼力见，买的都是些什么菜。”何言，我何时限制你的自由了？沈之杰笑问。何言抬头不答，一双眼朦胧可能。他举手投降，好吧，不问了。吃饭，可这一餐饭到底吃得不安分。沈之杰过了会儿，又将何岩按坐在餐椅上。何岩笑着将手肘抵在餐桌上，双手托起下巴，道：“你喂我。”我心一惊讶，这还是我认识的那个何岩吗？沈之杰明显也一震，没过多久就端起他眼前的碗。拿起筷子亲自喂他。何岩见状，似乎没想到沈之杰会那么好说话，正准备说自己来，没料到沈之杰便趁他张嘴之际，将饭菜喂进了他的嘴里。在他准备喂第二口时，何岩伸手捂住了嘴。沈之杰，你吃错药了？不是你让我喂你吗？他的眼神清澈明亮。不再去探究谁爱谁，谁又亏欠谁，只在此刻拥住所有快乐事。我自己来，不然我就不吃了。沈之杰凝视着他，自己吃必须吃三碗。闻言，何岩放下了捂住双唇的小手，轻眸与沈之杰对视着：“你喂猪啊？”沈之杰目光深锁他。是你自己吃还是我喂？自己选。话落，他便喂向了何岩。何岩咬了下唇，就是不张嘴。沈之杰见状，轻笑，一把将何岩拉进他的怀里，低下头吻住他的唇。沈之杰，你……何岩的双手抵住他的胸膛，话没说完，沈之杰已加深了那个吻。我微微尴尬的转过头去。看窗外，看云，看天，看空气。也不知多久，他才离开他的唇。得到解放的何岩，话语里有一丝怒气：“还让不让人好好吃饭？”沈志杰声音沉闷的打断了他：“阿、啊、岩，你是不是希望我这样喂你？”何岩见状，神色微惊，正准备起身逃离，沈志杰已然拉住了他。嗯，沈志杰，我不用。及时响起的电话铃声拯救了何岩，也拯救了尴尬的我。严柱来电催促沈志杰快去参加商务晚宴，眼看就要迟到了，不得不起身。他在门外，他在门内，扶着门框，他也不忘讨要离别缠绵。他旁若无人的亲吻他。流连于他的每一次细微呼吸。何言啊，他真的一点也没有爱过沈之杰吗？一路走来，我看着何言已没了当初的深恶痛绝，也淡了许多的反感和厌恶。何言自己都没有意识到，他似乎没有那么讨厌沈之杰了。大胆一点猜想，他有点喜欢他了。他不会承认的。他是那么的理性、坚韧、独立、果断、坚定不移地守护内心，即使在最最黑暗的地方，也总是灿若星辰，就如同月黑之夜的最后一道曙光，闪耀着人性的光芒。我在漆黑阴郁的夜里遇到你明亮的眼睛，清晨一般照亮前路。商务晚宴结束时，夜已深。进门，屋内灯火通明。何岩坐在客厅看电视。阿岩、啊，你怎么在家？沈志杰喝了些酒，微醺，傻傻开口：“待了一会儿就回来了，怎么喝那么多？”“那你别靠近我，我刚洗完澡。”他满嘴嫌弃，顺势躲闪。但沈之杰却已经大臂一挥，将他搂入怀中。等会儿再洗一次不就好了？别闹，明天我还得上班呢。第一天去富士上班就迟到，到时候免不得给我穿小鞋。谁敢？沈之杰的头埋在他颈部，他动弹不得，抬头对我说：“哎，阿江，厨房煮了醒酒汤，你去端一碗给他。”沈之杰哪需要喝什么醒酒汤？何言就是他最好的良药。喘息，低语，额头抵住额头，再次迷离暧昧中追寻他漆黑双眼，追寻此生唯一可见之光明。沈之杰始终在追逐自身不曾拥有过的美好，在光之暗面追逐光的壮烈，才会有妒忌之罪与生俱来，根植血脉。身在地狱才会渴求天堂之光，而他的天堂不是被神佛宽恕罪孽，亦不是无忧无虑人间乐土。他的天堂是何妍唇边的一抹笑，此后尝尽世间苦亦足够。他愿为他拔掉满身利刺，为他飞蛾扑火。何妍第一天上班，三立五身。不许向公司员工透露他和富士总裁的关系。上班的时候，远未到富士大楼门口，便急急忙忙下车。下班时，特地叮嘱去远地等他就好了。富士大楼旁的一条小道，沈之杰坐在车里，看望匆匆忙忙下班的员工。终于等到他，他低着头，面无表情，周身冷淡。只静静走在汹涌的冷潮中，可是即使如此，还是令他目不转睛。沿海的城市今年深秋如同初春，见不到树叶枯黄以及开阔蓝天，有的只是莫名而来的雨，沾湿脚尖。何言喝一口气，冷雨中隔断瑟瑟秋风。他上车来，明明空地广阔。沈之杰偏偏要将她抓过来，固定在胸前，先先问：“第一天上班还适应吗？”又不是初入社会的小女生，我有什么不适应的？嗯，哪个人要是敢对你……何岩打断他的浮想联翩，别，同事们都挺好的，你不准插手我的工作。沈之杰开怀大笑，好。闲得无聊，手指拨弄他耳侧短发，手怎么那么冷？下次多穿点啊！我听闻将车内温度调高了几度。何言很久都没有这样早起过，靠着他昏昏欲睡。你带我去哪里？他亲吻他发顶，低声说：“去吃晚餐，庆祝第一天上班。”这也需要庆祝。当然，烛光晚餐。沈志杰，谢谢你。话出口，他自己都诧异，谁也没有想到他会对他真心实意的吐露出这样一句。就像树根下悄悄生长的藤蔓植物，不知不觉他就和他拥抱环绕。阿言，因为我爱你啊。如果恨一个人，是愿意让他碾成飞粉，还是愿意让他生不如死？如果爱一个人，是愿意让他独自活在天堂，还是愿意他陪伴自己陷入地狱？都说爱是理解，爱是包容，爱是尊重。难道沈知杰真的不知道吗？只不过，当理解、包容和尊重都意味着需要还何言自由时。他无法放手。